0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário. Olá, bem-aventurados. Jesus é o Senhor. Chegamos à quarta-feira da semana oito. O título de hoje é A Igreja em Corinto. Paulo, ele quando chegava em algum lugar para pregar o Evangelho, normalmente ele ia buscar primeiro os judeus. Depois, ele ia para os gregos. Normalmente os judeus, a maioria rejeitavam. Mas, quando ele foi em Corinto, o poder do evangelho ganhou um homem chamado Crispo. Ele era um dos principais da sinagoga. Né? A sinagoga era o lugar de reuniões dos judeus. Você vê isso em Atos 18. Que Corinto, tem a carta em Corinto, mas ao mesmo tempo, a Atos Registra os fatos históricos e registra o período que Paulo passou em Coríntio, Corinto e, e o fato de um dos principais da sinagoga dos judeus ter se si convertido Mostra o poder do evangelho e fez com que os judeus ficassem irados Levaram até o caso para Galho Que era uma autoridade do local e, Mas Galho não se envolveu Disse que isso era coisa deles Da lei deles E eles se virassem E eles ficaram tão irados Que deram uma surra em Sóstenes Que é companheiro de Paulo mas isso normalmente acontecia, em outros episódios deram uma surra em Paulo também e, arrast... e Paulo desmaiou e pensaram que Paulo estava morto e arrastaram Paulo e jogaram fora da cidade. Assim que eles jogaram, Paulo ou estava fingindo, até engraçado, ou estava realmente desmaiado, mas assim que soltaram ele, ele se levantou, tirou o pó da terra e seguiu adiante, eles não se intimidavam. Como os, os judeus e, e os gregos, um temente a Deus e o outro inteligente, não conseguiram ouvir Deus pelo evangelho, porque como, né? O problema é que eles usavam só a mente, sem o espírito deles. Eles viviam, aliás, eles viam a sabedoria de Deus como loucura, não entendiam. Porque a mente já tinha uma lógica, um raciocínio totalmente do mundo e Deus não se iguala e se equipara ao mundo. Alguns gregos se atraíram por Paulo, pensando que ele fosse um filósofo. Mas isso não, eles não não prosseguiram. Isso não, não, não segura ninguém, não mantém ninguém. A igreja em Corinto foi gerada com dificuldade. Deus até apareceu para Paulo para encorajar. Em Atos 18, vou ler aqui para vocês. Atos 18, do 9, finalzinho até o 11. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Jesus apareceu para Paulo. Porque estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo foi encorajado pelo próprio Cristo A igreja em Corinto demorou a crescer Nos dias de hoje não é diferente A igreja precisou de que a partir de então Tinha uma renovação da mente Porque vieram alguns judeus, vieram alguns gregos Trazendo o que eles tinham adquirido no curso da vida deles, naquele lugar, naquele ambiente. Os gregos cheios de sabedorias, como a gente já, já viu nas mensagens, né? E os judeus buscando sinais. No entanto, isso não convergia a, o ser deles para Cristo. Uma mente no espírito, então, como é uma mente no espírito? Realmente, para entender, Deus tem que ter a mente no Espírito. Porque Deus revelou todas as coisas no Espírito. Como a, a mensagem anterior falou, né? Deus nulo revelou no Espírito. Vamos ler Romanos 8, versículo 6. Diz assim, Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pendor... É... No caso aqui, eu vou ler aqui o 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. O que é cogitar? É pensar. Então, as pessoas que, têm uma, que prestam atenção e se inclinam para as coisas da carne, elas pensam nas coisas da carne. Mas os que têm uma inclinação para o Espírito, elas pensam nas coisas do Espírito. Essa inclinação, esse pender, é o que fala no 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então, quando a mente volta-se para. Se você lê, gostaria que você li, lesse um aplicativo com a versão da linguagem de hoje, certo? Nova versão da linguagem de hoje. Já explica sozinho esse versículo. Então, a mente colocada no Espírito traz paz e vida. Se uma igreja, há muitos irmãos que ainda não aprenderam a viver no Espírito, o clima não é bom. Mas se cada irmão sabe colocar a mente no Espírito, o resultado é um ambiente cheio de vida e de paz. Eles vão compartilhar todos a mesma vida. Como um corpo, então, cada membro vai ter harmonia com os outros. E como é colocar a mente no espírito? Aí vamos se aprofundar um pouco. As partes do nosso ser quais são? Espírito, alma e corpo. Entre cada parte dessa existem ligações por exemplo o que liga a alma com o corpo são os sentidos são como portas de entrada e saída e o que liga o espírito à mente aliás a alma o que liga o espírito à alma é a mente entre as e entre as portas da mente existe uma câmara secreta que os estudiosos da mente como Joseph Murphy chama de subconsciente, é exatamente ali, bem ali, onde o espírito se liga à alma, e é lá onde a fé ocorre, então a mente é como um jardim, um jardim muito fértil, essa câmera escondida é como um jardim muito fértil, Leia a parábola do semeador, lá fala O coração é como uma terra fértil Que precisa que a palavra caia, germine e dê frutos Tudo nessa, nesse jardim, nesse solo fértil brota, tudo Toda palavra que cair ali brota E esse brotar é chamado de fé fé A fé interior A capacidade né, de, de crer Existe uma parte de nossa mente Que é esse subconsciente Que não tem senso crítico Não tem senso crítico Ela, alta, ela é altamente sugestionável Quer seja uma palavra boa Quer seja uma palavra ruim se cair ali nesse solo, ela vai brotar, ela vai, todo o nosso, a palavra que cair ali, todo o nosso ser vai corresponder e vai obedecer aquela palavra, ela é altamente sugestionável, o problema é que Satanás passou a nossa vida toda nos sugestionando e construindo o nosso ser, nosso ser é formado a partir das memórias de nossa experiência. Não é à toa, por exemplo, que a hipnose hoje tem sido usada grandemente para curar doenças da mente. A hipnose é exatamente quando uma pessoa consegue penetrar nesse jardim, ela tem que passar pelo jardineiro, o guardião desse jardim, que é a razão. A nossa razão é o guardião. Quando ultrapassa ela e chega a esse jardim, o que colocar lá é, vai brotar. Mas, independente de entrar em transe ou não, a mente fica recebendo sugestões. Algumas caem logo ali, outras não caem. Coloque, então, a sua mente na palavra todo dia. Fale a palavra para você mesmo. Se sugestione com a verdade. Quem é a verdade? A palavra. Coloque em Salmos, bote no seu buscador da, da, da Bíblia, no seu no aplicativo aí, coloque assim, alma. Você vai ver vários Salmos, onde o salmista fala para a própria alma. Aqueta-te, ó minha alma. Louva a Deus, a minha alma, se auto-sugestionando. Então fale a palavra de Deus para você, porque Satanás passou a vida falando outras coisas para você, construindo o seu ser. Ore a palavra. Nossa alma foi feita para isso. Satanás invadiu o nosso jardim, mas esse jardim foi criado para Deus. Eu chamo isso de higiene mental. É cuidar do seu coração, a casa de Deus. Não deixar qualquer besteira entrar pelos ouvidos ou pelos olhos. Vamos finalizar aqui com Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Vou ler logo o 3 e o 4 Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar Então seremos Então sereis também manifesto com ele em glória Aponta até para o futuro né? Então colocar a mente no espírito é isso é deixar a palavra, fazer de tudo, criar um ambiente, já amanhecer falando versículo, já amanhecer invocando o Senhor e dormir invocando o Senhor para que Cristo seja construído em nosso ser. Jesus é o Senhor. Até o próximo episódio. Se você gostou, Indique alguém, clique no coraçãozinho ou deixe um comentário e fique com o hino. Deus abençoe a sua vida com muita palavra e com muita transformação. a Cristo